0: Cagando Gloria Tercer podcast de Cagando Gloria ¡Uy! Qué mal está España. Esto está fatal. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Una semana, un mes más, un mes más. ¿Cómo vais? Oh, bien. Pues estupendamente, de
1: maravilla. Este mes del amor.
0: Oh, no, Fabulosos. Eh. Uh -huh. Fantástico, porque bueno, vamos a ir saludando. ¿A quién tenemos por aquí hoy? Mira, para no hacerlo como siempre, tenemos por aquí Isabel. Ahí va bueno. a decir
1: yo. <risa> Digo, bueno, yo, reconoced mi voz.
0: El, Hola, ¿qué tal? <risa> Elena Morisca.
2: ¿Qué pasa, chavalas?
0: <risa> <risa> Josepe Muñoz. Hola, buena. Bueno, y hoy estrenamos una cosita nueva. Una sección que trae subsección. O sea,
1: esto es, eh, eh, <risa> esto es brutal. paliarte la lengua, ¿no? <risa> sección con <risa> subsección.
0: Y hoy estrenamos la sección. ¡El tesorito! Muy bien. ¿En qué consiste el tesorito? Creemos que quien tiene un amigo tiene un. ¡Tesorito!
1: <risa>
0: tesorito. <risa> un momento de seriedad, por favor, porque. Aquí está el señor Rafa Toro. Hola. <risa> es él. Ahora escucharé su voz un poquito más y va a estar aquí sentado. Hoy compartimos micro. Bienvenido a Cagando Gloria.
3: Muchas gracias, Marcos.
0: ¿Cómo se va a llamar tu sección?
3: Mi sección se va a llamar El Mundo es como yo digo que es.
0: <risa> pues vale.
1: ¿Qué tal? Isa. <risa> Pues nada, hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que no has dicho tú, que no has presentado, pero. Cierto. Bueno, ya lo definí yo, <risa> no pasa nada. Hoy vamos a hablar de superstición. La RAE dice que la mmm, superstición. Es una creencia extraña la fe religiosa y contraria a la razón. O también una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Y, y es cierto que, que las supersticiones bueno, pues, son conductas que en realidad nos sirven para controlar la situación. ¿Por qué? Porque eh, tengo este boli que me da suerte para hacer el examen y entonces me da como una seguridad de que puedo aprobar el examen. Me acuerdo de aquella gente que se, con un compás se ponía la fórmula en el boli y tal... Horas y horas haciendo eso. Bueno, porque no tenías mi boli. Yo claro. ahora te lo dejo porque el, con este boli aprueba. Este no, pero hay otro que con el que aprobé selectividad y todavía lo tengo. O sea, imaginaros mi, mi mente. Entonces, bueno, pues tiene su parte positiva, el, las supersticiones, porque bueno, te da una seguridad para el que la crea y tiene su parte negativa, porque hay veces que no hacemos otra cosa o no hacemos cosas por miedo a esto, miedo a lo otro, hoy aquí no puedo abrir un paraguas, hoy aquí no puedo pasar debajo de la escalera. Y bueno, ya que estoy diciendo esto, pues, pues sí, quería comentar un poco las supersticiones más comunes, que estoy segura de que, bueno, de que la mayoría lo habéis tenido. Bueno, yo no sé tú, Marco, porque yo a ti no te veo mucho de supersticiones, la verdad pero sería interesante saber si alguna de estas también la...
0: Suelta, dispara, dispara, y yo mmm, tranquilamente te voy diciendo en qué creo y en qué no.
1: Bueno, ¿en qué crees? ¿Sí? ¿Cree? Eh, no sé. Bueno, yo no... Venga. las ¿Qué? Eh, <risa> ¿Qué está pasando aquí? <risa> ¡Sigue hacia adelante! <risa> ¡Está costando mucho, tío! Bueno, pues, entre las supersticiones más comunes, tenemos la del martes 13, que... Bueno, que ni te case ni te embarque. ¿De dónde viene esto? Pues por lo que he leído. Dicen que de la última cena, que, que Cristo dijo que lo iban a traicionar y que entonces lo iban a crucificar. Y entonces se dice que cuando <ríe> se reúnen 13 personas para cenar, una de ellas se va a morir ese año. ¡Vamos! <ríe> oh, yeah. Así que nada, si tenéis 12 amigos, no queréis que yo pase nada porque uno
4: de vosotros se va a morir. ¿Y si se reúnen 12, muere el que falta. <risa> que no va
1: a la cena. Claro, que no. Al que todos critiquen es que, porque no ha ido. Exacto. Eh, ¿Sabéis? Bueno, es que me ha parecido muy curioso. ¿Sabéis cómo se llama la fobia al martes 13?
3: ¿Podría jugármela? <risa> sí, sí, por <risa> <el> favor. <risa> eh, perdón por ser obvio, pero martes 13 fobia.
1: <risa> <risa> Sería mucho más fácil. Porque se llama Parastebedecatriafobia. <clears throat> una palabrita de, de uso común. Dile otra vez. <risa> Parastebe de catriafobia. Para claro, mi
3: primo, el de catriafobia.
1: Ahí, 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 ahí. Casi, ay. casi. Bueno, da igual. Entre eso y súper califragilístico espialidoso, vamos, podemos jugar. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos lo de también el gato negro, que si ves que pasa, pues que te trae mala suerte. Sin embargo, si el gato negro viene hacia ti, te da riqueza. Bueno, derramar sal, que lo hemos estado comentando, pasar debajo de una escalera, levantarse con el pie izquierdo. Vestir de amarillo, que lo comentamos hace poco sobre lo de Molière, que estaba en el teatro, pero que en realidad nada de eso es cierto, ni iba de amarillo, ni murió en el escenario de tuberculosis, sino y que. Y se llamaba Molière. ¿no? <risa> Esa historia es no existe. ¡Mentira! <risa> en fin, entonces, bueno, después de saber que esto de vestir de amarillo pues, na no sirve para nada. Pues luego también he encontrado las la que, bueno, las que traen buena suerte, la que vamos a hacer todos, que es soplar una pestaña. ¡Qué bonito! Cruzar los dedos, poner una herradura, pero, ojo, hay sitios donde la ponen boca arriba y otra la ponen boca abajo.
0: Uy, bueno, sí. el garrobo, ¿dónde...? ¿Hacia dónde <risa> eso, no. eso ¿A ti, a la tengo que poner? ¡Vale, perfecto! <risa>
1: ¿Y qué es, boca arriba y boca abajo?
4: Claro, sería cóncavo o convexo. Redondito. Lo difícil es saber qué es cóncavo y qué es convexo.
1: <risa> pues nada, ponedla como os dé la gana. La pondré de canto. <risa> así,
0: como una asa. <risa> Agarrarte si quieres
1: <risa> a
2: la las pues señoras mayores cuando van en los coches. Que se agarran ahí a...
1: Eh, una que me pareció parecido así muy curiosa es la de soplar las velas, velas del cumpleaños. ¿no? Las velas que se ponen en la tarta. Nosotros ponemos el mismo número de la edad que vamos a cumplir. Pues esto en su inicio no era así. Era el número que vas a cumplir más uno. Porque la idea es soplarlas todas para olvidar. No olvidar, ¿no? Pero para decirle al pasado adiós y ver el futuro. Y el futuro es el año más. Bellísimo
3: eso que dice Isabel.
1: Y vayamos con los tréboles de cuatro hojas. Que está en suerte.
3: <risa> 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 mucho preámbulo,
1: mucho hype. Bueno, no, eso lo dicen que es por, por Eva que cuando fue expulsada del paraíso llevaba un trébol de cuatro hojas y que entonces por eso trae suerte. O sea, la mayoría de las explicaciones de las supersticiones, tanto buenas como malas, tienen que ver o con el demonio o con alguna leyenda absurda de un momento dado. No, no quiero ofender a nadie ¿no? con lo de absurda. Eh, pues lo has hecho. <risa> bueno, ya es tarde. Bueno, perdón por los que se sientan ofendidos. Eh, hay otra cosa que me ha hecho también gracia porque cada vez que, que estornudamos decimos salud o Jesús. Bueno, pues eso viene porque pensaban que el demonio se podía meter por tu boca y por eso se decía Jesús como llamando a Jesús y diciéndole Jesús, ayúdame que no se me meta el demonio dentro. Y yo hoy precisamente lo estaba hablando con mi padre y dice mi padre, claro, es que yo eso lo sé porque así habla tu padre. <risa> <risa> En realidad, no. no. papá, tú no hablas así, ¿vale? <risa> pero, pero no, que me lo estaba diciendo y dice, sí, porque yo tenía una formación religiosa y a nosotros nos enseñaban a decir Jesús. Eh, claro, y yo le di, dice, por eso yo empecé a decir salud. Pero es que salud viene a ser lo mismo, porque es como, salud, yo te doy salud para que no te pongas, para que, para que no te pongas más malo. Pero digo, ¿y por qué? ¿En qué momento decidimos que había que decirle a una persona cuando estornuda? ¿Salud?
0: Bueno, mejor que eso, que no te digan muérete.
1: <risa> sí, es que son... Pero por eso es que mucho tiene que ver con... Con eso, con el demonio y, y con estas cosas. Perdió fuelle en esa <risa> última, sí. última
0: frase.
1: A pensar en el demonio. <risa> de vida, he hecho,
0: con el Ay, demonio. Sí.
3: Al
1: sí. <risa> el, <demonio. risa> el demonio aquí. Lo sí, de que... he visto, lo he visto, el túnel. Pues, bueno, estos son en, a grandes rasgos la las supersticiones así que, que, que dan buena suerte. Eso, bueno, escupir, que dice que, que evita mal, eh, también. Bueno, pues ya vamos <risa> a terminar con la última y vamos a poner un temita que viene. Mmm, al uso, a, al, al uso. uso. Muy, al uso. <risa> muchas gracias, Rafa, por terminar mi frase. De nada. Que, que se ha quedado un punto suspensivo: tocar madera. ¡Tocar madera! ¿Qué os ha parecido el tema? <risas> ¿A que sí? Pues nada, después de estos minutos musicales vamos a seguir con las supersticiones pero esta vez, como siempre me gusta a mí las supersticiones más curiosas alrededor del mundo. Comentarte, Isa, que llevas 20 minutitos de sección. Oye, mira, perdona, pero no he sido yo la única hablando en esta sección.
4: Acaparando la sección. Es,
1: es que me parecen curiosa conocer también las supersticiones que tienen en otros países, ver que no somos los únicos que, que hacemos estas cosas extrañas para sentirnos más cómodos con la vida. Y Tú sigue enrollándote y no cuentes lo que te preparado. <risa> ¡No me corten las alas! Preambuliza. Bueno, pues en China, no sé si lo sabéis, pero el número 4 es está mmm, totalmente cortado, olvidado, nadie puede hablar de él porque ellos consideran que es la muerte. ¿Por qué? Se pronuncia de la misma forma que muerte. Y entonces, incluso en algunos ascensores no tienen puesto el número 4, pasa del 1, 2, 3 al 5. Es muy curioso, tengo aquí una foto de un ascensor, pero que os la enseñaremos en redes porque ahora mismo no es muy radiofónico. ¿Y el esto. que vive en el 4? No hay cuatro, se llama cinco. ¿Pero hay un hueco en medio? No, 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 Marco. Mira, no es por nada, ¿eh? ¿estáis viendo, no? Que luego me decís que yo llevo 20 vale, minutos. Vale, Isabel, continúa, bro. Venga, bueno, pues en Rusia...
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. <risa>
1: ¿Lo estamos grabando. Venga, en Rusia, en Rusia, ¿qué pasa en Rusia? <risa> en Rusia, si se te caga un pájaro, significa que te va a traer mucha suerte, mucha fortuna. Y a mí eso siempre me lo decía mi madre, supongo que porque es polaca, es tan cerca y dice, bueno, pues cogemos las supersticiones de Rusia también. Claro. Eh, todo encaja.
0: Todo encaja. Mira, eso me es ha
1: la muy por
0: Dios, todo encaja. <risa>
1: <risa> bueno, pues veo que hoy es muy interesante mi sección. ¿Qué pasa en Zimbabwe? <risa> 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 no,
3: vale, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Bueno, pues en Turquía. No comáis chicles por la noche. ¡Nunca jamás! Nunca, porque <risa> ellos piensan que representa comer la carne de personas fallecidas. Agárrate, ¿sabes? Algo muy. <risa> un tridente <de> brazo. <risa> Me por gusta ejemplo. este órbite de pierna. <risa> bueno, eh, ¿qué más? En Grecia ponen un cactus en todas las puertas porque creen que así trae buena suerte y ahuyenta el mal. En México, hablando de la sal, que también, bueno, en México latino, ¿no? Pues tenemos ahí. Si tú le pides sal a alguien en la mesa, probablemente te lo ponga encima de la mesa pero no te lo dé en la mano porque dicen que eso sí no es como si te estuviera enviando la mala suerte. En Rumanía dicen que si pegas a un animal que tendrás un bebé peludo. ¿Tú sabes que hay una, una enfermedad que se llama hipertricosis?
3: Crecen pelos al ojo, por lo visto.
1: Total. En Corea del Sur, eh, nunca, o sea, prefieren evitar el quedarse dormido junto a un ventilador <risa> encendido porque se creen que se van a morir.
4: <risa> menos mal que no es de mala. Pero
1: es que allí los ventiladores les han puesto temporizadores, porque no quieren, porque es que dice que se no que se Eso que da
4: vueltas solo no puede ser sí, bueno. Claro,
1: todo, todo viene del demonio
3: país me tiene Isabel
1: estoy saltándome a alguno. es
3: que hay como 300 en el mundo bueno
1: pues nada eh. gracias mi compañero de sesión.
0: o sea fantástico de 10 o sea, claro de 10 de poder haber acortado todo lo que tenía que decir vamos a ir con Josefe Muñoz y su manicomio para acuerdo
2: en serio ¿en serio crees que va a convencerme de que estoy loco?
0: manicomio para
4: acuerdos Pues yo lo que he buscado principalmente con el tema de la superstición y es que desde la psicología del aprendizaje no lo da eh, dice que las supersticiones se forman por las correlaciones entre una causa y un efecto, ¿no? Y esto sería erróneo. Por ejemplo, una persona que dice "hago he hecho 10 veces el pino, he comprado lotería y me ha tocado. La próxima vez que vaya a comprar lotería, seguramente haga 10 veces exactamente el pino" Simplemente porque en ese momento consiguió un premio. El simple hecho de que un comportamiento sea reforzado hace que se generen ese tipo de razones que son erróneas en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos ver que se compone principalmente de un comportamiento estereotipado, es decir, repetitivo. ¿no? Cuando se empezó a estudiar las supersticiones, lo hicieron con las palomas. Las palomas que vemos por la calle veréis que mueven el cuello de una manera muy particular, hacia adelante y hacia atrás. Eso es propio de su especie, no tiene ningún tipo de función, pero sin embargo tienen ese, ese comportamiento. Si una paloma cuando está haciendo ese gesto se le refuerza, por ejemplo, con un poquito de pan, seguramente la paloma entienda que ese gesto es la que le ha traído el pan. En cierto modo así funcionan un poco las supersticiones más habituales.
0: ¿Las palomas en principio no movían el cuello?
4: Sí, obviamente, era, era un movimiento de su especie, propio de su especie vale Como a lo mejor los perros mueven el rabo Pero que el perro, por ejemplo, en este caso Entienda que al mover el rabo Ha sido lo que le ha proporcionado el cachito de pan Es lo que provoca ese aprendizaje Un aprendizaje que es erróneo Entonces así es más o menos Como se basan principalmente la, Las supersticiones no eh, Yo he buscado eh, principalmente el Saber por qué, por qué se producen Y si nos ayudan o nos perjudican En cierto modo, vas para saber si, no, si nos ayudan o nos perjudican Yo creo que eso va más del lado de la persona no sé vosotros ¿qué, qué es lo que opináis al respecto.
0: Aquí hay que aclarar una cosa. Mira, eh, eh, yo te estaba escuchando. Sí. Pero no, ha, no
1: has participado. No. Has no, hecho no. la pregunta y te has quedado callado. No,
0: yo te estaba escuchando, Ay, hombre. pero me estaban distrayendo Ay, Elena e Isaac. Te,
1: te moviendo a que ver. Estaban
0: hablando. Mira, yo sé que tú estás moviendo los labios. <risa> pero yo no estoy escuchando absolutamente me nada. ¿Vale? ¿Cómo sigo? No, 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 repite no. la pregunta. Repite la pregunta. Sí. sí la, pregunta. Eh, la pregunta es. Si las
4: supersticiones eh, nos ayudan o nos perjudican.
1: Que nos perjudican. Y
0: nos ayudan a partes iguales.
1: Nos perjudican. Yo creo que nos perjudican más. Pero yo por, por experiencia propia, porque yo he tenido muchísimas de esas supersticiones. Y creo que me ha venido a mí me ha venido mal, porque al final tiendes a obsesionarte y es como que si no lo haces ya te va a ir mal o ya te va a ir bien o ya tal. Y no tanto como bien, igual ya también es por como soy yo eh, foca focalizaba más en las que, uy, si no hago esto me va a ir mal. Y, y tío, no tiene sentido, me estaba autolimitando. Claro.
4: Yo, cre yo creo que principalmente va en el peso que se le dé a cada tipo de superstición. Por ejemplo, un jugador de fútbol que decide entrar al campo dando tres saltos con el mismo pie. Este jugador hace eso simplemente con la finalidad de controlar aquellos eventos externos que no se pueden controlar. En algún momento. Esta persona hizo eso bien porque se lo vio a otro jugador y le salió bien o bien por experiencia propia.
3: Va por una necesidad de creer en algo. Eh, la gente un poco simple quiere creer en cosas y necesita creer en cosas y por eso mismo se si ese jugador se hiciera un 15 en el tercer saltito a mí me encantaría porque se, dar, <risa> se daría pero, cuenta de lo estúpido que es haciendo pero eso.
4: A, me resulta muy, muy interesante lo que dices porque las supersticiones se mantienen a pesar de que Haya cosas que corroboren lo contrario. Me explico: si ese jugador, cada tres saltos, se cae y se parte el 15, él no cree que haya sido directamente por eso. Es más, puede llegar a pensar que a lo mejor le ha pasado menos por el hecho de los saltos. Igualmente, me parece muy interesante porque yo, y a título personal, creo que las religiones se basan principalmente en supersticiones. Y entonces estoy de acuerdo con el polemizador de Rafa cuando dice que, en cierto modo, nos mm, anclamos en ese tipo de, de cuestiones porque lo necesitamos, ¿no? Por eso, por eso mi pregunta. Elena que, le está levantando si no la mano. No, Elena
2: yo, yo voy a hacer un aporte. Voy a decir que la magia negra a mí me ha hecho mucho daño, ¿eh? <risa> <risa>
3: Pero con esto acaba el programa. Vendo
4: <risa> Opel Corsa 1432, hace blanco, dos bollos, lo vendo. Si lo queréis, contactadme. La
0: magia negra a mí me ha hecho mucho daño. ¡Ay, <risa> por <Elena, risa> ¿Te importaría desarrollar eso? Sí,
2: sí. Es muy simple. Pues la magia negra a mí me ha hecho mucho daño. Y ya la magia blanca no. ¿Pero ¿quién te, ha hecho, quién te ha hecho magia
3: negra, por favor?
2: No, no. El hecho de ejercer magia negra… Me ha hecho mucho daño. ¿A tú haces magia
1: de <risa> eres, eres bruja
2: Siguiente pregunta. Vale, vale.
0: Bueno, 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 bueno. A, aquí hemos, nos hemos
1: metido en un agujero... Aquí están
0: apareciendo cosas que no conocíamos hasta la fecha,
2: ¿eh? Estoy yendo al psicoanalista.
0: Uy. Ajá. Bueno, 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 bueno. Bueno, Josefe, continúa. ¿Qué tal los cuchillos de la mesa, por favor? Y... Sí, bueno, también está buscando un
4: poquito lo que lo que ha buscado la compañera Isa eh, del tema de cómo cambian las supersticiones, no, a lo largo de del mundo, no, y principalmente a mí me hace gracia, no, para ver desde mi punto de vista la incongruencia de las supersticiones en el aspecto de que aquí le tenemos <coughs> miedo al martes 13 y en América al viernes 13, que al cruzar el charco se pierden dos días.
1: <risa> claro. En vez de horas,
4: un es, 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 es principalmente la razón, ¿no? Eh, ciertamente, muchas de las supersticiones están basadas en, en la cultura. Se pasan de padre a hijo, porque forma parte de la cultura. Y normalmente suelen ser una enseñanza. Por ejemplo, hay uno que es el de no encenderás, un cigarro con, no encenderás tres cigarros con la misma cerilla. Esto viene de los tiempos de la guerra, que se encendía el tercer cigarro, se llevaba el pepinazo en la cabeza. Entonces, claro, a raíz de eso, pues solamente con, no se encendían esos tres cigarros con las cerillas, ¿no?
3: Pues ahí tienes un ejemplo de superstición útil, quiero decir, claro. de, de, de algo de decir, pero no hacía falta tres, con una sola ya también se ve... Todo
4: esto está bañado por la leyenda, claro, digamos, ¿no? Pero eso
3: sí que tiene sentido. Uh
4: -huh. ver, por ejemplo, es como la, la otra típica, ¿no? De si rompe un espejo, siete años mala suerte. ¿Por qué siete? ¿Por qué un espejo, no?
2: Los, espe los espejos tienen mucho recorrido, de hecho, cuando nace un niño... Hasta que no se bautiza, se supone que los espejos hay que taparlos, porque se llevan el alma del niño, no sé qué.
4: Bueno, ahora sí, para finalizar, principalmente me gustaría saber qué opináis vosotros sobre si hay supersticiones buenas y malas y estas son diferentes, o si pensáis que son eh, diferentes
0: caras de una misma moneda. Esta pregunta no es igual que la de antes, pero de diferente <risa> manera. <risa>
1: sí. Bueno, ¿En en por, no. Ha sido eh? por
0: faltar, ¿eh? Ha sido por faltar. Una,
1: una es si son buenas o malas. Y esta, si una misma superstición puede ser buena y mala. Ah.
4: Y bueno, como esta pregunta es la misma, voy a
3: terminar <risa> con otra cosa. ¿Está contestada. Bien, muy bien.
4: Voy a terminar con otra cosa. Y es eh, supersticiones buenas y malas. <risa> <risa>
1: ¡V3 final querés? definitiva!
4: No, solo decir un último detalle, ¿no? Y es que me parece curioso cómo cierta, ciertas supersticiones no son muy diferentes de algunos síntomas, de algunos rasgos típicos de, de algunos tipos de los llamados trastornos, ¿no? Que a mí no me gusta llamarlo así, pero es verdad que en, en las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo tienen a lo mejor rituales de comprobación, de limpieza... Se llaman rituales, o sea, partimos de ahí. Y estas personas, entonces, a lo mejor tienen un comportamiento reiterado con una necesidad de control de los eventos de tal manera que es muy similar a una superstición. Lo que yo opino que es la diferencia es que en el caso de ese trastorno, por ejemplo, o de otros tipos de trastornos, ahí se sí habría una incapacitación real. Es decir, sí generaría un problema. Yo no podría salir de mi casa sin ver cuatro veces cómo está la puerta, pero yo, bueno, si he pasado por debajo de un andamio... ves. Pues, Tendré cuidadito hoy, ¿no? Es la diferencia, ¿no? La gravedad que se le da a eso.
0: Fantástico, Josefe. Muchísimas gracias por tu investigación, por tu aporte. Siempre es maravilloso. Seguimos, 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 seguimos con Elena Morisca y su misterio sin envolver.
2: Bueno, pues visto el, el nivel que está cogiendo hoy el, el podcast, yo no sé ya qué añadir, porque es tremendo, ¿no? Mis compañeros, cómo se lo han currado. Brujería, magia negra, magia todo. Negra. Magia, ne <risa>
3: ¡Magia negra! ¡Magia negra! ¡Magia negra! Oye,
2: oye, os voy a decir una cosa, no frivolicéis con el tema, porque hay un. os voy a hablar después de un caso, primero os voy a hablar de otro, pero después voy a hablar de un caso serio, que acabó en la muerte de una persona por un, por un tema de estos, ¿no? Lo primero que os voy a comentar es cómo es posible que las supersticiones lleven a, a, a que haya... Por ejemplo, ¿vosotros sabéis que en España hay un pueblo que está excomulgado? ¿En ¿A día de hoy? Eh, sí. Se trata de un pueblo en Aragón, en Zaragoza, que se llama Trasmoz. Y en 1255 el, el, el clérigo de, de Trasmoz decidió que estaba hasta las narices de que los vecinos del pueblo se pelearan por un conflicto de leña y dijo así... Pues a tomar por saco, lo excomulgó. ¿Y lo sacó del reino de los cielos? Sí. Pero es que 200 años más tarde los volvieron a excomulgar y les lanzaron una maldición a los habitantes del pueblo. ¿Qué
0: hicieron esta vez?
2: Pues, pues fijaos lo que hicieron. Ahora fue, o sea, antes fue por un conflicto de leña y ahora fue con el riego. Pues que unas aguas del pueblo pasaban por al lado del monasterio, los, los curas recondujeron el curso del río y le quitaron el agua a los habitantes del pueblo.
1: Es que yo siempre, eh, qué, 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 qué agradable, siempre por el pueblo.
2: Y entonces pues nada, mmm, se quejaron los vecinos, el, el abad de allí pues dijo que no, eh, a tomar por saco. Una noche cogió, recitó un salmo de la Biblia, tapó el crucifijo y los lo maldijo. ¿Los maldijo otra vez? Otra vez. Vale. Sí, sí, doblemente. <risa> eso no y se anula. Además, y, y, como la... No se anula, eso se, se intensifica, de hecho él cogió y cada frase que iba diciendo daba un golpe de campana. Gustavo Adolfo Becker, el escritor del romanticismo, se mudó al monasterio de Veruela porque estaba atraído por todas estas leyendas y estas cosas que bueno luego lo reflejó, hizo algunos escritos y contaba algunos cuentos. De hecho, uno de los cuentos se llama El cuento de la, de la, de la tía Tasca eh, hablaba de una aquelarre que se produjo en, en Trasmó y hablaba de una mujer que había allí, que era una bruja, y la describía y explicaba que los sábados, después de la campana de la iglesia, un sonado de pandero y alfiles castañuela, eh, los habitantes de Trasmos veían pasar a una banda de viejas, espesas como las grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de una atalaya, ¿no? Entonces, fijaros lo que tiene este pueblo de, de tradición. Pues yo
3: tengo, me están dando unas ganas que no veas de ir una atrás, ¿no? De
2: ir. ¿no? No, no, yo, <ríe> yo me lo apunto, vamos, porque es tremendo como por un conflicto de leña, de cosas muy mundanas, de, del riego, de tal. Eh, lo, lo, pues lo, los que se erigían como, como los dueños de lo divino, ¿no? Los curas, los abades, decidían maldecir a un pueblo y decir, pues ya está, un pueblo maldito, al que Dios ha abandonado. Y a día de hoy, ellos arrastran todavía ese sentimiento de que Dios les ha abandonado y de que es una tierra maldita.
1: Pero, no, y, no y, ¿y ese cuando los maldijo? ¿Eso luego ha repercutido en algo real?
2: Sí, en efecto. De hecho, ha habido muchos, por ejemplo, los amantes del ocultismo, de, de este tipo de misterios, pues hacen reuniones allí, va, hay mucho turismo del misterio. O sea, que yo creo que en parte lo ha puesto en el mapa. O sea, al final, si no, no dejaría de ser un pueblo eh, perdido en claro. Zaragoza, que no tiene afluencia. Pero al final, por esa leyenda negra, la gente es como, por ejemplo, yo qué sé, Belmes de la Moraleda, ¿no? Que todo el mundo sabe.
3: Los dos pueblos acaban en Z.
2: Uh, justo, es verdad. Buena observación. Gracias. Muy bien. Adiós, verás tú,
1: Vélez. Verás, Vélez. verás tú, Vélez.
2: Pues, precisamente, estabais hablando antes de, de la, del satanismo, de las cosas estas que tienen que ver con la, con la magia negra, y a mí me llama la atención que esto, o sea, que lo que os he hablado antes, hace un montón de siglos, ¿no? En 1500, 1600... Pero es que de lo que os voy a hablar ahora eh, pasó en el año 1990. Almansa es un pueblo de Albacete, eh, de unas 22.000 personas, en, la, en el que en ese año que os comento, en 1990, contaba con más de 350 curanderos. O sea, imaginaros lo que era eso, ¿vale? Eh, además, se corrió el bulo de que los curanderos, si, iban, si eran parejas de hermanos, eran más efectivos. Si eran hermanos entre ellos, o sea, por ejemplo, yo soy curandera, ¿no? Pues me busco a mi hermana y mi hermana está conmigo en el ritual de curación, pero aunque ella no haga nada, ya le da prestigio. Este tipo de cosas pueden llegar a, a hechos terribles, ¿no? como fue el caso de una niña eh, de 11 años, a la que su madre pues, la mató junto con su hermana. O sea, la madre que era curandera, tenía una hermana y dos o tres vecinas más, y se les metió en la cabeza que esta niña de 11 años se había quedado embarazada del diablo. Entonces, pues, podéis imaginar, la niña murió, porque le hicieron como una especie de parto extraño ritual, una la, mezcla entre sorcismo. La mataron, ¿no? Sí, ah. la mataron entre ritual, satánico eh, misa negra eh, sorcismo, una mezcla de todo terrible y al final la niña murió, le sacaron las la entrañas, vamos. ¿Cómo puede calar tan hondo este tipo de, de historias en la gente? De hecho, el marido de esta mujer se dedicaba a un oficio normal y dejó su trabajo para atender las citas que tenía la mujer a su consulta de, de curandera wow. Madre mía entonces ¿Polemiza
0: con esto, Rafa?
3: Al Al Almansa es un pueblo famoso por su teatro, su sus corralas de teatro y tal. A lo mejor todo ese, ese carácter de teatralidad de las cosas tiene que ver en, en que la gente esté como una puta cabra.
2: Muy bien, el aporte muy bueno. Pero sí que es verdad que muchas veces eh, las personas, no, siempre que escuchamos la palabra curandero, lo asociamos a la estafa a esas ganas de sacar el dinero a la gente, a la pobre gente. En el caso de esta mujer, que hay, hay personas que se creen con dones extra... <risa> bueno... Sí, bueno,
1: sí, bueno. sí bueno.
4: ¿De
0: qué marca?
2: <risa> ¡Qué puta maravilla!
0: <risa> bueno, por bueno, por favor, vamos... A ver, los chistes a ver, fáciles los cortamos. Podemos hacer bromas en la sección de Isa, podemos hacer bromas en la sección siento, de Josépe. No siento, lo vamos lo a meternos no, no, en la sección no. de Elena, por favor. Vale. Qué enfado, ¿vale? No,
2: no, ah. es que luego eh, mi venganza caerá sobre vosotros. No, es decir, yo, yo he hecho esa reflexión, ¿no? Que muchas veces culpamos a personas de, de quizás estafadoras o con una afán comercial y luego lo que hay detrás es, puede que sea incluso un trastorno, ¿no? Y ya por último, quería comentar, por el tema de las supersticiones, una noticia que me llamó la atención, que leí en, en un periódico. Hablaba de una oferta de trabajo que estaba desierta, que nadie quería coger, y era un trabajo de niñera, ¿vale? Y a la niñera, o al niñero, eh, le ofrecían 67.000 euros, vacaciones de 28 días pagados y todos los festivos libres. Y básicamente mmm, diréis, bueno, ¿y esto por qué? Pues porque se trataba de ser niñera en una casa encantada. Cinco personas antes ya habían dejado el trabajo, vale, se habían tenido que ir porque reportaban que había movimientos de muebles, que había cristales rotos, ruidos extraños y cosas que ellos no podían explicar y que atentaban contra su, decir, contra su bienestar y su salud mental
3: salía más barato aquí la otra casa. Esa <risa> o sea, gente es un poco estúpida, la que te diga.
2: Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo, yo pensaba que la noticia era, era un fake, pero no. Salió en una web que se llama Childcare. En una web que se llama
0: el mundo today. <risa> Noticias.es.
2: Noticias.es. Yahoo.answers. Vale. Eh, y entonces corroboraron, ¿no? El, el periódico habló con esta web donde estaba publicada la noticia. Y dijeron que sí, que era cierta y que, de hecho, tenían todos los datos de esta familia que estaban desesperados buscando una niñera. Entonces yo me pregunto, ¿muchas veces los casos estos de infestación de, de las casas casa o de lugares se debe más a la leyenda que corre sobre ello o a cosas que verdaderamente pasan?
4: Va parece una tontería, pero... si tú tienes una casa maldita, maldita o embrujada la tiras y te haces otra, ¿esa casa está maldita?
3: Maldita también.
4: Sigue la lógica de los cementerios indios. Vale. Está maldita. Vale, eso es lo que yo quería saber. Tienes
3: que fregar, tienes que fregar con vinagre y, y romero. Y es, oye, como te rías, te hice. <risa> <risa> Escúchame, tienes que fregar con vinagre y con romero
1: a la escalera de la casa y entonces se va. Porque a se mí quita. me ha pasado,
3: ¿vale? Y, lo quitas. y eh, lo
1: quitas. Pero bueno, esto me interesa saberlo. Dale. a ver ¿qué oye, oye, es Algún la día tuya? podemos
2: hacer un especial. De hecho, yo me, me ofrezco a hablar, que hablemos de los tipos de casas encantadas y todo eso. Oye,
0: esto. pues Elena, muchísimas gracias, gracias como siempre. Bravo. Esto es maravilloso. Y recordar que vamos en Cagando Gloria. Hicimos un concurso el mes pasado. José está poniendo una cara muy asquerosa. Y vamos a cumplirlo al terminar el podcast. ¿Qué va a pasar? Eh, Josefe tendrá que probar una manzana, una cebolla y una patata con la nariz tapada. Porque Isa afirmaba
1: bueno. y aseguraba. <risas> Isa había leído, ¿vale? En algún sitio de internet.
0: Que si lo probabas con la nariz tapada. El sabor era exactamente, era imposible diferenciarlo porque lo único que lo diferencia es el olor. Vamos a probarlo y lo que vamos a hacer es subirlo a Instagram sí. eh, grabado, vale, y así para que lo ver también ver, sus caras, ver, el, el careto que se le ponga a José. Muy bien, vamos a seguir. Eh, como traíamos el tesorito, tesorito, Rafa Toro nos va a hacer su sección. El mundo es como yo
3: digo que es. Yo escribo canciones, soy cantautor. Y siempre me ha molestado mucho el tema de que algunas canciones muy malas triunfen y unas muy muy buenas sean desconocidas, ¿no? Tengo un, un umbral de la justicia así como muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, voy a, voy a coger una canción desconocida, que para mí es muy buena. Vamos a escuchar partes, vamos a hablar de, de, de la letra, de lo que está diciendo ahí. Y vamos a escuchar una canción muy mala, que es muy conocida. Y vamos también a, a desgranarla, ¿no? Bueno, yo quiero empezar con una canción buena, ¿no? Porque tiene más sentido. Voy a poner un tema de, de Gato Perro. No sé si alguno conoce a sí, Gato Perro. Sí, sí, sí. Es un nombre, Vallisoletano. Me encanta decir la palabra Vallisoletano. Muy mm, pocas poca veces tengo la oportunidad de decirla. Aprovechalo. Vallisoletano. <ríe>
2: Di que sí. ¿Eh?
3: <ríe>
1: Ahora lo va diciendo todo el tiempo, Pallisoleta, ¿no? Que, bueno, la
3: verdad es que tiene muchas canciones buenas, pero yo me voy a quedar con una que se llama Comitragedia, que no es ni de las más famosas, es una especie de cara Entonces, os la voy a poner aquí. Una
0: tarde plácida y tranquila.
3: No y la vamos a escuchar entera porque no tendría mucho sentido.
0: ¿Qué ¿Para qué contarlo? Si es demasiado tarde todavía.
3: Esta frase es muy buena, por ejemplo, es demasiado tarde todavía, ¿vale? En mitad del de, de, de estribillo, bueno, empieza el estribillo de esta forma y dice, es demasiado tarde todavía. Entonces te quedas ahí como un poco cogido, ¿no? Es un juego de palabras muy, muy bueno. Es un
4: oxímoron. Exacto.
3: Quisiera parecerme en algo.
0: Al hombre que tú querías es un final escrito. atención es un final cantado esta
3: cómica atracción por la tragedia exacto por esta cómica atracción por la tragedia bueno la canción entera está llena de, de frases geniales a mí a mí este, este músico me, me encanta no pero no esto no tiene gracia ninguna. Esto es para que vosotros en vuestras casas pues escuchéis a Gato Perro y le deis una oportunidad, ¿no? Sin embargo, lo que sí tiene gracia...
0: No, para un momento, para un momento. Porque esto, yo no sé por qué, pero me suena que va a ser una faltadísima no, no, en no, toda no, regla. Ni
3: mucho menos, ni mucho menos. Vamos con 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 una asepsia de, 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 de médico, de cirujano, yo voy a coger esta... Esta canción y la voy a tratar con todo el respeto que se merece. Que se merece. Exacto, con todo el respeto que se merece esta basura.
4: <risa> Mi canción preferida.
3: <risa> Hostia, ese Fran Perea. ¡Ah, amiga! Vaya intro. Eh, Nota adelante, amiga. Problemas <risa> al sol, nadar por las calles, hablando de que ti, meter la mirada en la lluvia y beber una nueva
1: canción.
3: Qué está maravilloso. Y esta es la frase buena, ¿eh? Del, del tema. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a para para yo... para. Escúchame, yo tengo que romper una lanza en favor de, de Fran Perea. Quiero decir que aquí Fran Perea es una víctima más, ¿vale? De, de esta canción. Fran Perea, esta canción se popularizó en Los Serranos, como todos sabréis. Eh, aquí a Fran le obligaron a cantar esta canción. Fran no quería cantar esta canción. Esta canción, por supuesto, no la ha escrito Fran Perea. El que yo sabía, bueno, yo intuía que esta canción no la podía haber escrito él. Por un tema de vergüenza propia de, de decir, a ver, a mí mi cara me la van a tener que ver con esto entonces los productores de Los Serranos yo creo que le dijeron, Fran tienes que cantar esto Fran dijo mmm, no hay una posibilidad de que sea una canción mejor y dijeron, no Fran esta es la que tenemos. Esto es la vida al revés. Por un tema
2: eh... de, de responsabilidad civil no quería cantar.
3: Bueno, por un tema de vergüenza ajena, <risa> Fran dijo mi cara está, va a estar asociada a esta canción y mi nombre durante el resto de mi vida, y yo, aquí no me están pagando suficiente como para que yo haga esto. ¿Está documentado? Mira, eso no está documentado, pero yo, <risa> pero yo, pero yo, mira, frank es de aquí de Málaga, Fran es... Vive y ahí, lo defendemos a muerte. Fran por es un tío, <risa> es un tío consecuente que jamás ha podido escribir esta basura. Entonces, yo, Fran es una víctima, Fran somos todos, ¿vale? <risa> Y aquí le dijeron, le dijeron Frank, eh, yo te vamos a dar. No te vamos a echar de la serie si cantas esta canción, porque seguramente claro. le dijeron que le iban a echar de la serie. Claro. Todos vimos los serranos en algún momento, ¿no? Vale. Bueno, pues yo he investigado. Esta canción está, está coescrita, ¿vale? Hicieron falta dos personas para escribir esta canción. La vida al revés. La primera es, se llama Robert Ramírez. ¿Sabéis quién es Robert Ramírez? Porque me suena. Ja, porque te suena, amiga. Porque Robert Ramírez es un francés. Ya empezamos mal.
1: Es un
3: francés de acuerdo. que Oye, hizo perdón, una canción no, no que era como de eh. techno que decía...
1: <risa> <risa> nana, nana, por eso te suena... Pues yo, me creía, mía, yo mía. me creía que era un director de cine, ¿vale? O sea, ese yo... es Robert Rodríguez, Robert Rodríguez. <risa> no, 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 que no. colabora con Tarantino, ¿no? Exacto, sí, exacto, bueno, exacto. Y ese es bueno, ¿no? Pero ese es bueno. Pensaba que… ese, ese no, es, ese es como, bueno. es Aquí lo bueno y aquí lo malo. A tomar por No, culo, Robert Ramírez…
3: Eh, bueno, Robert Ramírez es un gañanazo <risa> que escribió… <risa> que co-escribió esta co basura. <risa> ¿Y quién era el otro? ¿Y quién era el otro? Luis Gómez Escolar. Bien. Luis Gómez Escolar… Hay una cosa que bueno ya Gómez Escolar tiene un guión en medio es ¿eh? Luis Gómez guión Escolar <risa> e, eso me molesta me molesta muchísimo a mí también quién coño se ha creído Luis Gómez Escolar que es mejor que nosotros que tenemos nuestro apellido sin guión ¿Eh? e, y el tío tiene que poner un guión ahí porque no, porque sí pues bueno Luis si me está escuchando el, Luis, Luis tiene que tener como la friolera de 300 años ya porque es un señor vetusto chispa más o menos <risa> Yo he investigado quién fue esta persona. <risa> Luis Gómez, escolar, guión. Luis... <risa> este hombre fue novio de Cecilia. Sí, <risa> <vale>. <risa> esa. Creo que también intervino en esa canción. Bueno, Luis Gómez tuvo una serie de éxitos que ahora te comentaré, Marcos, porque, bueno, vas a, vas a flipar. Luis Gómez, escolar, hizo... A, bueno, este hombre cogía canciones, canciones que triunfaban en Italia o en Francia, cambiaba la letra al español, las, tra las traducía a su manera al español y, bien. y las convertía en éxitos. Este hombre no deja de ser un sinvergüenza por hacer estas <risa> cosas, un granuja, porque no eran canciones suyas, para nada, eran canciones muy famosas y el tío las cogía. Era... De todas formas, este hombre es que llevó una vida, creó una banda que se llamaba La Charanga del Tío Honorio, Vale, que era una especie de, de rock, agro-rock o agropop. En, en la época de Fernando de, de Esteso y Pajares, ¿no? que estaba de moda esto de las Ramonas, la MAPE. Pues este hombre se quiso subir a ese carro, ¿no? Se subía a muchos carros. Luis Gómez Guión Escolar. <risa> Pero atentos a esto porque, porque él escribió Bailar Pegados.
2: Ay, no, ¿qué?
0: No, ¿qué? ¡No! ¡No!
3: Sí, sí, yo he investigado y os tengo que decir que, que escriba bailar pegado y no solo eso también escribió esta chica es
0: mía no, no por favor, favor. No yo he con eso claro sí, bueno, es lo que le iba, iba decir, Diego, le de una una a decir le de decir ¿tú has de esta chica es mía? No, 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 no me ha hecho falta. es la Casi. canción de un psicópata
3: Casi esta chica es mía solamente mía está loca por mí pero aún no se fía. No, no se va a fiar. Es la canción de un puto psicópata que persigue a una mujer, que no la cosa, ¿vale? Es que bueno. Y encima se cabrea. Luis Hijo Gómez Guión Escolar <risa> se subió a muchos carros y ninguno de ellos eran sanos. Ay. Entonces, yo no sé en qué momento de, de los 2000 o algo así, pues le dijeron a Luis y a, y a Robert le dijeron de escribir esta canción. Pero ya vamos a meternos de, en faena, porque este hombre hizo muchas más cosas, pero vamos a meternos en faena con esta canción. Vamos a seguir escuchando esta canción. Por
0: favor. Canción,
3: jugar a las cartas usando tus cartas de amor. Pintar los tejados color soledad. Pagar un email a la luna y la luna responde. Aquí nos quedamos. Vale, vale, vale. vale. Mandar un email a la luna y la luna responde. Y bueno, lo que hace esta canción algo muy cómico son estos silencios. Antes de. Y la luna responde.
1: Que no. Perfecto, la luna responde que no.
3: Bien. Que te peines. Vale, Mandar un email a la luna. ¿Por qué un email, Luis? ¿Por qué un email, Robert? ¿Por qué no una carta? No, eh, querían hacer era, a lo mejor era la época de las nuevas tecnologías no tengo ni la menor idea pero mandar un email a la luna y la luna responde que no <risa> <risa> bueno que no que es lo que me gustaría saber a mí a todos los españoles ¿qué ponía en ese email? ¿qué ponía en ese jodido email? <risa> la luna ¿y cuál es la dirección de correo de la luna? <risa> <risa> hay muchas incógnitas aquí pero pero seguimos la vida se ve, es Ahora, ahora, metido en un lío, toma ya. Era tan fácil salir de ese jardín de decir, de decir, metido en un lío cuando veas la vida al revés o metido en un lío porque tengas la vida al revés. Era muy fácil, pero metido en un lío que no veas la vida al revés. La madre que os parió,
0: <risa> Robert <risa> Moreno
3: <risa> y el otro. Y Luis Gómez dio <risa> Quiero decir, Esto me parece un insulto a la inteligencia de los españoles. Un, eh, a ver, yo cuando veía a los serranos de chico, no me, bueno, yo me intuía que esto no era bueno, ¿vale?
2: <risa> Pero, había algo
3: anómalo ahí. Había algo que metió un lío que no vea y decías tú… Me pica la espaldica por detrás claro. un poco. Esto es la vergüenza ajena. Mamá, he descubierto la vergüenza
2: ajena. Bueno,
3: yo, yo tengo que decir también que bueno, si queréis hablar más de Robert Ramírez. Por favor, no dejéis de visitar su Facebook. Su Facebook es alucinante. Tiene una, una foto de un mando de la Play con... Es que esto es brutal. Tiene una foto de un mando de la Play con una especie de, de reflexión muy, muy, muy filosófica que hace Robert. Sale un mando de la Play así la como mira. como puesto en una mesa y dice: La vida no hay que vivirla, hay que jugarla, porque cuando la vivimos lo hacemos con miedo, pero cuando la jugamos nos arriesgamos, porque si fallamos puntos suspensivos nos quedan más vidas. ¡Joder, Robert! De mi parte te puedes ir a la mierda tú, la vida y el mando de la Play, porque yo no tengo el coño para estas cosas, porque esto ya no puedo más.
0: Bien, Rafa acaba de levantarse de la mesa y esto me ha parecido apoteósico. Creo que, creo que, ha, puesto un, creo que ha puesto un punto y
1: final. ¡Grandioso! <risa> eh, sí, sí.
2: <risa> vamos vamos a darle un aplauso, por favor.
0: Sí, por favor. <risa> ¡Bien! ¡Qué bueno!
2: Eh,
1: fantástico, bueno, pues, <risa> fantástico.
0: <risa> aquí estamos. Aquí seguimos encagando Gloria. Y vamos a hacer ahora la prueba de Josefe. Hoy ha sido una tarde preciosa. Ha sido, hemos tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por lo que... ¿Reír? Hemos tenido mucho, así que gracias a todos los que habéis estado hasta aquí podéis ir ya a nuestras redes sociales para ver a Josefe comiéndose esa manzana, no sabemos qué va a pasar, esa, esa, con esa patata, con esa cebolla, a ver qué pasa. Eh, muchísimas gracias Josefe, Elena, Isa, Rafa ha sido un placer y nos vemos el próximo mes en Cagando Gloria sí. Cagando Gloria.